0: Ja, die Berlinale, wie vorhin schon angekündigt, wird dieses Jahr ab dem 10. Februar wieder in Berlin stattfinden und interessanterweise eben tatsächlich nicht hybrid, sondern als ein Festival vor Ort mit Fleisch und Blut und Leinband. Unter anderem haben tapfere, keine schreckenfürchtenden 35mm-Redakteurinnen und Redakteure wie Johannes, Svenja und vermutlich auch Jürgen vorhin zu fahren. Äh, auf was freut ihr euch denn? Was, vom, was glaubt ihr, erwartet euch bei der Berlinale 2022? Ich freue mich auf den Rotwein.
1: Okay. Ähm, daneben ähm Glaube ich, und das ist jetzt quasi kein so ein richtig eleganter Einstieg, aber es ist leider die Realität, glaube ich, dass uns ziemlich viel Chaos erwarten wird. Es gibt äh, drei wesentliche Neuerungen. Die eine große Neuerung, das sind die Corona-Regeln, die wir jetzt nicht durchdeklinieren, weil wir sie alle zur Genüge kennen. Die zweite große Neuerung ist, dass es ähm, ein, deutlich eingeschränkte Ticketkontingente gibt, damit die Abstände eingehalten werden können. Und die dritte, und das ist vermutlich die entscheidende, ist, dass es erstmalig in der jüngeren oder überhaupt Geschichte der Berlinale ein Ticketing, Online-Ticketing-System gibt, bei dem sich jeder... Egal, wie ob Presse oder Nicht-Presse akkreditiert morgens um 7:30 Uhr im Online-Portal Tickets für entweder denselben Tag oder den nächsten Tag buchen muss. Und ähm, wir wissen es alle nicht und wir können ganz toll überrascht werden. Aber all das, was wir zur Berlinale kennen und wissen, deutet tendenziell eher darauf hin, dass es in einem Chaos versinken wird, dass die Server zusammenbrechen, dass keiner so recht weiß, dass die Möglichkeit, einfach mal schnell vor ein Kino zu gehen und zu schauen, gibt es da noch ein freies Plätzchen und wenn ja, gucke ich mir den Film an. Diese Möglichkeit wird es nicht geben. Da kann jetzt keiner was dafür, aber langer Rede, kurzer Sinn, es wird ein in organisatorischer Hinsicht sehr, sehr merkwürdiger Jahrgang.
0: Und ein mit durchzechten oder mit harten kurzen Nächten, weil wie soll man um Mitternacht noch im Kino sitzen, wenn man am nächsten Morgen um 7.30 Uhr Filme buchen muss?
2: Das ist ähnlich eh das Problem, dass man um Mitternacht noch im Kino sitzt, denn die Zahl der Vorstellungen ist ebenfalls eingeschränkt, damit zwischen den Vorstellungen möglichst viel Pause sein kann. Das bedeutet, dass man ganz gegen die Gewohnheit der richtigen Hardcore-Berlinale-Gänger diesmal auf keinen Fall sechs oder sieben Filme am Tag schauen kann. Denn die Zeitschienen sind einfach so weit auseinandergezogen, dass es sehr schwierig wird, da Dinge zu kombinieren. Und auch die Herausforderung, sich jeden Tag rechtzeitig testen zu lassen und seine Karten nicht verfallen zu lassen, da bin ich echt mal gespannt, inwieweit das klappt.
1: Und es ist natürlich auch so, dass die Berlinale immer auch ein Meet and Greet ist. Also man fährt dahin und kennt Leute, die man eigentlich nur dort trifft, die man jedes Jahr auf der Berlinale trifft. Ich habe einen Bekannten, den ich mal vor acht Jahren dort kennengelernt habe in Spanier, der auch so wie wir ein bisschen Filmjournalismus und Filmkritiken macht in Spanien. Den sehe ich da einmal im Jahr, aber halt jedes Jahr auf der Berlinale. Weiß ich nicht, ob der kommt und äh, ganz viele Leute werden nicht kommen. Wahrscheinlich auch ausländische Gäste werden nicht kommen, weil die Einreiseregeln schwierig sind, weil man natürlich immer nicht weiß, komme ich dann wieder raus und ändert sich dann plötzlich was und was tun, wenn der Test dann doch mal positiv ist. Ich glaube, es wird ganz komisch. Dadurch wird es auf eine andere Art irgendwie auch wieder interessant. Ich, vielleicht wir fahren da mit gemischten Gefühlen hin, sind gespannt. Aber allem zum Trotz wollen und werden wir ja auch, ein paar Filme schauen, denn Berlinale heißt ja auch im Pandemia ein bisschen Filme gucken. Und jetzt sind wir, glaube ich, Svenja, Jürgen und ich unterschiedlich aufgestellt. Jeder geht da anders ran. Von der Svenja weiß ich, dass sie dieses Jahr eine ganz besondere Ehre hat, denn sie ist nämlich Jurymitglied.
2: Äh, ja, äh, ich bin tatsächlich... Äh Mitglied der Kaligari jury der Kaligari filmpreis wird vom Bundesverband äh, kommunaler Filmarbeit und äh, der Filmzeitschrift EPD Film vergeben. Filmdienst. Äh, Filmdienst, Entschuldigung, Schmach und Schande. Der Filmdienst ist es, den es nicht mehr auf Papier gibt, nur noch online. Ähm, und äh, dieser Preis ist äh, für einen Film des Forums, das internationale Forum des jungen Films, ist ja eine der jüngeren. Berlinale Sektion wurde in den 70er Jahren gegründet, so ein bisschen als Gegenprogramm gegen den Glamour der Hauptsektionen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was dieses Jahr geboten wird. Ich freue mich unter anderem auf einen neuen Film von James Banning, der immer wieder faszinierende Bilder zeigt.
1: Das muss, man, sorry, das muss man etwas konkretisieren. Faszinierende Bilder, stimmt, aber ist zu allgemein. Was macht denn James Benning aus? Der macht sehr viel mit Form. Äh,
2: James Benning äh, ist dafür bekannt, dass seine Filme ähm, im Grunde aus einzelnen Einstellungen bestehen, die im Prinzip gemäldeartig sind. Das können 15 quer durchs Bild fahrende Züge sein, die jeweils fünf Minuten Zeit haben, um von links nach rechts zu fahren. In seinem letzten Film hat er die Kunsthochschule porträtiert, in dem er lauter einzelne mehrminütige Sequenzen, einfach nur eine Perspektive, eine unbewegte Kamera und die Zeit, sich dieses Bild ganz genau anzuschauen, bietet. Und äh, was jetzt in Berlin läuft, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, mir reicht zu wissen, dass es von James Benning ist, um neugierig zu sein. Das ist, ähm, aber, das ist aber
0: wichtig, dass die Filme laufen, weil man muss während der Berlinale besonders in der zweiten Woche, gut, das haben wir jetzt diesmal nicht so, aber dringend Schlaf nachholen. Äh, insofern, ich empfehle die Filme von James Benning. Ja. Also ich das, glaube, wir ja. haben da
2: durchaus unterschiedliche mhm. Absichten, wenn wir in solche Filme gehen. <lacht> aber es genau. kommen ja auch noch andere Sachen. Ich freue mich auch auf den neuen Film von äh, Philipp Schäffner. Und Merle Kröger, auch von dem weiß ich nicht viel, aber äh, ich weiß, äh, dass die Filme der beiden ähm, immer recht spannende Perspektiven bieten und immer so ein bisschen ähm, über das Gewohnte hinausgehen und äh, Geschehnisse von einer anderen Perspektive aus zeigen, äh, zum Beispiel in dem Film, äh, in dem sie Todesschüsse an der deutsch-polnischen Grenze, die vermeintlich äh, versehentlich gefallen sind, weil Menschen auf Wildschweinjagd äh, waren, genauso unter die Lupe nimmt, wie das äh, Kreuzfahrtvideo äh, eines Briten, der Zeuge war, wie ein Flüchtlingsboot in der Nähe des Kreuzfahrtschiffes auftaucht. Und die beiden schaffen es immer, sehr viele Hintergründe in ihre Filme zu packen, und auch das ist eine Geschichte, auf die ich mich sehr freue.
1: Okay, also um das noch mal ein bisschen auch greifbar zu machen, Caligari-Jury heißt in diesem Jahr, es sind 27 Langfilme, die du, ja, man kann es in diesem Fall, glaube ich, so sagen, sichten musst. Weil darf. du dir mit, genau, sichten darfst, aber du wirst dir anders als in anderen Jahrgängen nicht erlauben können zu sagen, heute mache ich früher Schluss, sondern die werden, man, man muss natürlich als Jurymitglied wissen, was da gelaufen ist. Ihr seid dann zu dritt mit einem Vertreter des Bundesverbandes und einer Vertreterin vom Filmdienst und dann wird am Ende oder diskutiert und der Preis vergeben unter diesen 27 Wettbewerberinnen und Wettbewerbern. Genau. Okay, dann sind wir gespannt. Im nächsten Monat wirst du uns da etwas darüber berichten können. A, über die Juryarbeit und B, natürlich auch über den Gewinnerfilm.
2: Worauf freust du dich dann am meisten, Johannes? Du hast dich ja wirklich sehr gut informiert über das Wettbewerbsprogramm, nehme ich an.
1: Ja, das ist so meine Struktur seit vielen Jahren, dass ich mir auf jeden Fall den ganzen Wettbewerb angucke und damit eigentlich schon drei von, bei mir sind es nur fünf Filme am Tag, drei von fünf Filmen schon mal gesetzt habe. Und das ist in diesem Jahr ein, wie immer, und das ist auch gar nicht so schlecht, ein Wettbewerb alter Bekannter alter Bekannter auf der Berlinale. Nicolette Krebitz hat ihren neuen Film, der heißt Das schnelle Alphabet der Liebe. Claire Denis, die französische Filmemacherin, hat einen neuen Film im Programm Avec Amour et Acharnement. Es gibt einen neuen Film von Ursula Mayer, eine Schweizer Filmemacherin, die vor einigen Jahren in Silbernen Bären gewonnen hat für Sister. Auch ein sehr, sehr sozialkritischer und auch nach innen in die Schweiz, in diesen Wohlstand hinein, kritischen Film. Dann gibt es den ersten Film, den Paolo Taviani alleine gedreht hat, nicht mehr zusammen mit seinem Bruder Roberto. Da lief vor etwa drei oder vier Jahren der letzte Film, der, den dieses ähm, italienische Autorenfilm Brüderpaar gemeinsam gedreht hat. Jetzt muss er es alleine machen, weil pa ähm, Roberto gestorben ist. Ja, indonesisches Kino. François Ozon wird mit Peter von Kant den Wettbewerb und das Festival eröffnen. Das ist eine freie Adaption von Rainer Werner Fassbinders Die bitteren Tränen der Petra von Kant. Und so geht es weiter, Ulrich Seidel, der Österreicher hat was Neues im Angebot. Natürlich, wie gefühlt, jedes Jahr Hong Sang-soo, der Südkoreaner, mit seinem sehr entschleunigten, schwarz-weißen, pointierten Kino. Der Nikoté hat mir glaube ich, schon erwähnt, ein... Stammgast in der Berlin, auf der Berlinale, ein kanadischer Regisseur. Also, da sind viele bekannte Namen. Das macht es natürlich auch spannend. Äh, wie das wird, wissen wir alle nicht. Und äh, die Preisverleihung ist dieses Jahr schon mittwochs, also drei Tage nach vorne verlegt. Das heißt, das Programm muss entsprechend auch kompakter und komprimierter laufen. Wie wir es eingangs gesagt haben, das wird alles merkwürdig. Und dann schauen wir mal. Also der Wettbewerb und dann, das vielleicht noch als letzten Satz, darf ich mir das noch erlauben, weil es wirklich eine Besonderheit ist. Es gibt die Sektion Perspektive Deutsches Kino. Das ist eine Reihe, in der deutsche Nachwuchsfilme von Nachwuchsfilmemacherinnen und Filmemachern gezeigt werden. Und da gibt es in diesem Jahr tatsächlich den Schwerpunkt Wald und Walddarstellung im Film. Und die Leiterin dieser Sektion, Linda Sefka, die nach zwölf Jahren diese Sektion verlässt und sich anderen Aufgaben widmet, hat sich das zum Ende ihrer Amtszeit noch ausgedacht. Und da kommen zwei meiner großen Interessensgebiete zusammen. Und ich freue mich da sehr drauf und hoffe, neben dem Wettbewerb auch noch den einen oder anderen oder im Idealfall alle Filme der Generation Quatsch, der Perspektive deutsches Kino zu sehen. Wir wollen uns aber nicht versäumen, den lieben Jürgen noch zu Wort kommen zu lassen, der immer eine sehr, sage ich mal, eigene Art hat, an die Berlinale heranzugehen. Auf was freust du dich
0: besonders? Wie sieht deine Woche aus? Ich habe noch keinerlei Ahnung, weil ich habe ja keine Akkreditierung, das heißt ich muss die Karten einzeln kaufen, weiß also gar nicht, ob ich überhaupt was kriege. Die Auslastung ist ja maximal 50 Prozent, so wie es jetzt wohl feststeht und deswegen bin ich sehr gespannt, ja, ob ich überhaupt was reinkomme und wenn nicht. Dann werde ich sicherlich online viele interessante Sachen sehen. Ich habe mir auf jeden Fall die Regisseure Anthony Esquith, John M. Stahl und Edmund Goulding vorgenommen. Regisseure, die begonnen haben, teilweise im Stummfilm ihre Höhepunkte in den 30ern und 40ern hatten und teilweise gearbeitet hatten bis Mitte der 60er Jahre. Ja, nun, wir haben viel Spannendes gehört, wir haben viele Erwartungen gehört, wir haben viele Befürchtungen gehört. Und dürfen gespannt sein und ich bin mir sicher, die eine oder der andere von euch wird dann nach der Billenale uns hier auch wieder berichten, wie es denn letzten Endes war auf der Biennale 2022.